0: возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом. We'll be Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающее нас грех. Во имя Иисуса Христа, да будут прокляты на этом месте, как и прежде все дела дьявола, болезни, нищета, мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, Садись, пожалуйста.
1: We're gonna
2: Ч ⁇ Чё я дал... Дал бы я Дена, я хол ⁇
0: Послание к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и истлевающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Итак, право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни». Для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной нам в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия – это отложить, обновиться и облечься. И как мы слышали, что от выполнения этих трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих требований будет зависеть, обратим ли себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее, «Состоится совершение нашего спасения, которое даровано нам в формате семени, обуславливающего залог нашего оправдания в дарованном нам спасении, которое в имеющихся трех действиях необходимо пустить в оборот в смерти Господа Иисуса, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. В противном случае мы утратим оправдание, данное нам в формате залога навсегда». В связи с этим мы остановились на иносказании 17-го псалма Давида, который раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. Познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов, а Богу, Познание и истины, раскрывающие полномочия его имени в сердце Давида, дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида вместе с Давидом. Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, мой скала моя, на него я уповаю». «Щит мой, рог спасения моего и убежище мое призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте, пожалуйста, все вместе провозгласим эти восемь имен. Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое, Господи, Ты избавитель мой, Господи, Ты скала моя, «Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рок спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Да услышит Господь эти слова и да увековечит их в нашем сердце и да соделает нас непоколебимыми, твердыми в надежде и ожидающими спасения своей души и усыновления своего тела. Итак, мы с вами продолжаем рассматривать имя «Господь, Ты крепость моя» И в Писании крепость Всевышнего является как одним из имен Бога, так и одной из неизменных характеристик Бога. На иврите слово «крепость», относящееся к Богу и к Его Слову, содержит в себе такие неизменные достоинства. Крепость имени Бога Всевышнего – это созидающая и сокрушительная сила Слова Всевышнего. Это мощь, могущество и потенциал в Слове Всевышнего – это возможность Всевышнего и способность Всевышнего. Это правда Всевышнего и святость Всевышнего. Это достаток Всевышнего и призобильное богатство Всевышнего. Это непоколебимость и верность Всевышнего своему Слову. Это несокрушенность Всевышнего и красота Всевышнего. Это неизменность Всевышнего в формах, в качествах и состоянии». Вот, пожалуйста, такие определения, заложены. «В имени Бог крепость. Господи, ты крепость моя». И теперь мы думаем, заинтересован ли я иметь отношение с таким Богом, потому что Он являет крепость в Своем Слове. И если я правильно сработаю с Его Словом, исполняя Его заповеди, то Господь будет крепостью. Но если я начну искажать Его заповеди, и бесчестить его святое имя, то та крепость, которая защищала меня, она обратится против меня. Иисус сказал, кто упадет на меня, тот разобьется, а на кого я упаду, того я раздавлю. И наш выбор, либо мы соработаем с Богом в том слове, которое он нам преподает, в благословим, либо нам лучше отказаться иметь такого Бога. И, может быть, поискать Бога в других религиях, их существует достаточно много, каждый день образуется новая религия, но, по крайней мере, вера христианская говорит, что Бог являет свою крепость только в Своем Слове и неправильное отношение к Его Слову, к Духу Святому и все то, что сопряжено с Его Словом и с Духом Святым, а это Церковь Его, это посланники Его, и неправильное отношение к ним, оно будет влечь Господа, показать свою силу, свою крепость и могущество против таких врагов. Итак, перед нами стояло четыре классических вопроса. Первое. Какими характеристиками Писание наделяет крепость имени Бога Всевышнего? Второе. Какое назначение в наших отношениях с Богом призван исполнять полномочия, содержащиеся в крепости имени Бога Всевышнего? Третье. Какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основания, раскрыть потенциал своей крепости в битве с нашими врагами, в лесе ветхого человека, с делами его и Саула, ищущих погубить нас? И четвертое. По каким признакам следует испытывать себя например, того, что в нашем сердце пребывает полномочия крепости Бога Всевышнего? Мы с вами продолжаем отвечать на вопрос второй. Еще раз давайте его прочитаем. Какое назначение призвано исполнять полномочия, содержащиеся в крепости имени Бога Всевышнего? Мы с вами прошли два назначения. Сегодня мы перейдем и рассмотрим Третье назначение, но давайте вкратце вспомним первые два назначения. Итак, первое. Назначение крепости имени Бога Всевышнего призвано в нашем земном теле вернуть в море колесницы фараона и войска его, что окончательно разрушить ежаву смерти в нашем земном теле и потопить ее в пучине бездны. Вот. Исход 15 со 2 по 6 стих. Господь крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца Его и превознесу Его. Господь муж брани и Егова имя Ему. Колесницы фараона и войско Его вернул Он в море, и избранные военачальники Его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. «Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага». То есть здесь пастор обратил и подчеркнул для нас внимание, к этим образом Бог проявляет свою крепость. Писание говорит, Господь, крепость моя почему? Потому что Он Бог мой, и этого недостаточно, Он Бог Отца моего. То есть Бог под именем крепость не может быть моим Богом, если прежде он не был Богом моего отца». И под отцом нам пастор Рикадий предложил увидеть наших отцов Авраама, Исаака и Иакова, и он показал на них, каким образом они погрузились в смерть, в эту пучину, и как они восстали в победе. И потом правильная сработа через Иисуса Христа с Богом Авраама, Исака и Иакова приводит нас к полной победе. Для примера Моисей. Что делал Моисей? Моисею необходимо было простереть жезл. И вдруг Черное море расступилось. Что это за мистический жезл? Что это за мистический человек? Никакой мистики. Он правильно сработал с отцами. Прежде чем посылать на служение, Господь сказал ему, вот мое имя, вечное пометование Моисей, запомни его. И в этом будет заключаться мистика. Я Бог Авраама, Бог Исака и Бог Якова, отцов твоих. Все. Он практически здесь а, дал ему силу, на основании которой он может творить чудеса над Египтом. И пастор показал, каким образом вот эти три мужа Авраам, Исаак, Яков погрузились в смерть. И в этих трех образах он показал суть отца, сына и святого духа. То есть, если Авраам при жертве получил обетование, то Исаак стал жертвой, олицетворяя Господа Иисуса Христа, а Иаков, олицетворяя силу Духа Святого, вымолил для нас благословение и взял благословение пред наступлением зари, который олицетворяет пришествие Господа Иисуса Христа, и поместил его в жертву Исаака. Таким образом, Бог Авраама, Исаака Иакова, как пастор это написал очень красиво, является Богом нашего Духа, Богом нашей души и Богом нашего тела, то есть полного спасения всего нашего естества». И когда мы сработаем вот с такими отцами, вот с этой истиной, основополагающей, то мы можем говорить «Господи, Ты крепость моя». И стать причастниками Авраама Исаака Якова мы можем только через Иисуса Христа, который происходил от Авраама Исаака Иакова. И мы через него, когда погружаемся в Иисуса Христа, погружаемся мы, уверовавшие из язычников, украинцы, русские, немцы, Испанцы, мы погружаемся в Авраама, Исаака и Иакова, в те обетования, которые Бог им дал через Иисуса Христа, когда погружаемся в крещение водой, Духом Святым и огнем, и заключаем завет крови, завет соли, завет покоя, и исполняем волю Божию благую, угодную и совершенную. И этим сам мы получаем через Иисуса Христа доступ ко всем тем обетованиям, которые Бог обещал нашим отцам Аврааму, Исаку и Иакову, то есть нашим отцам, не только тем, которые говорят, что мы обрезанные, мы евреи, и Он наш Отец. Он наш Отец также через Господа Иисуса Христа. Но только надо найтись в Господе Иисусе Христе. И это было первое назначение. Следующий аспект назначения крепости имени Бога Всевышнего в нас – это избадать все народы до пределов нашей земли, которая является наше земное тело, искупленное Богом от греха и смерти. Здесь, разумеется, говорится уже о следующем патриархе Иосифе, которого родил Иаков. То есть был один из нас патриархов, но пастырь обратил внимание наше на того, о котором написано, что он был лучший из братьев, и те обетования, которые благословение Бог дал ему, это благословение жены невесты Агнеса. Итак, второзаконие 33, 13, 17. Абиосифе сказал, да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащие внизу вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение явившегося в терновом кусте да придет на главу Иосифа и на теме наилучшего из братьев своих, крепость его, как первородного кельца». Обратите внимание, крепость его, каким качеством должна обладать церковь. Крепость его, как первородного тельца, и роди его, как роди буйвола. Ими избадают он народы, все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи монасины. То есть здесь пастырь открыл для нас достаточно красивые благословения, о которых написано «Вожделенные». То есть вожделенные, как мы слышали, это сильно желаемые церковью. Но чтобы вот эти вожделенные, сильно желаемые благословения стали нашими, необходимо показать свое причастие теперь не только к Авраму, Исааку и а также к Иосифу. Как? Через свое первородство о Иосифе написано, что крепость его как первородного тельца. И здесь нам дается возможность поместить себя в Господа Иисуса Христа, который является уже не единородной, а первородной. То есть мы в Иисусе Христе обладаем этим первородством. И чтобы утвердить это первородство, далее нам необходимо проявить или же показать достоинство у этого буйвола первородного есть роди, и роди его как роди буйвола. И под этими двумя рогами Писание предлагает нам увидеть тьмы Ефремовой и тысячи монасины. То есть это еще два патриарха, которые уже непосредственно происходили от Иосифа. И здесь Господь в этих двух именах показал, что Он способен забывать обиды, огорчения. И также Он взрыхляет наше сердце и делает наше сердце плодовитым. Поэтому для того, чтобы показать или же сохранить свое первородство перед Богом, нам необходимо показать вот эти два рога буйвола – Ефрем и Монасия. И как мы слышали, что в отношениях с Богом Ефрем и Манасия проявляются следующим образом. «Господь, я благодарю Тебя, что Ты простил меня, оправдал меня». Но и на этом не останавливается. Это один рог, второй рог. «И также Ты приготовил сердце мое и сделал его добрым для принесения плода правды и оправдания, чтобы потом был принесен плод правды, характер Христов». А в отношениях друг с другом мы прощаем друг другу обиды и полностью всякие подозрения, всякие обиды начинаем бодать вот этими двумя рогами и исторгать из своего естества, чтобы не было ничего подобного места в нашем естестве. То есть, вот, пожалуйста, два назначения вот в этих прекрасных патриарках. Авраам, Исаак и Иаков, Иосиф. И потом вот были представлены два рога буйвола. Это Тьмы Ефремовой и Тысячи Монасины. Хорошо, давайте перейдем к третьему назначению – Итак, назначение крепости имени Бога Всевышнего в нас – это помнить Господа Бога своего, ибо Он дает силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятву утвердил Отцам нашим в пределах нашей доброй земли. Известно, что нашей доброй землей является образ нашего земного тела на счет которого во Христе Иисусе положено Богом неследимое богатство Христова, содержащее в себе искупление нашего земного тела от закона греха и смерти в измерении времени. Превосходно! На наш счет во Христе Иисусе положено неисследимое богатство. Не просто на наш счет, на счет нашего тела. Дорогие друзья, у нас в небесном банке открыт счет. И... Оказывается, мы имеем великие богатства, которые положены насчет нашего тела. Почему же об этом не проповедовали никогда? Насчет которого во Христе Иисусе положено Богом неисследимое богатство, насчет которого, которого нашего земного тела. Давайте прочитаем Второзаконие 8, 17, 20. «Что бы ты ни сказал в сердце твоем, «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятву утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа, Бога твоего, и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете». «Как народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете глаза Господа Бога вашего». Пожалуйста, если человек не будет слушаться Слово в Писание говорит, что всю свою крепость и всю свою мощь Бог обратит против своего собственного народа. Почему? Потому что народ встал в оппозицию, встал в позицию врага против Господа за непослушание глазу Господа Бога вашего, как здесь написано. Итак, чтобы мы в назначении крепости имени Бога Всевышнего, призванного дать нам силу приобретать богатство, не пошли в неверном направлении, мы под образом богатств, которые Бог сокрыл в недрах обетованной земли, продолжим рассматривать тайну нетленного, неисследимого сокровища Христова, которое призвано открыться в наших земных телах в измерении времени. То есть мы сегодня будем говорить о богатстве и проверим, насколько мы с вами богаты. Ефесянам 3, 3, 8. «Мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым» чтобы и язычникам быть с наследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я подарок благодати Божьей, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неследимое богатство Христова». Вот, вот здесь вот пастор подчеркнул на это предложение, которое не была возвещена тайно, прежним поколением снов человеческих, так, как она открыта ныне живым святым апостолом его и Пророком. То есть Бог в каждом поколении открывает свою тайну, то богатство, которое лежит на счету их духа, души и тела, для каждого поколения больше и ярче и больше. И мы должны, этим, должны это знать и этим пользоваться, что та тайна, которую мы сегодня слышим, она не была возвещена так, как она открыта и возвещается сегодня в той ясности и в той красоте и в том объеме. Никогда. Апостол Павел в свое время говорит, что я имею такие откровения, которые до меня никто не знал. Но говорит, эти откровения будут расширяться апостолами других поколений, особенно перед откровением явления Господа Иисуса Христа. Будет открыто то, что нам не открыто. Итак, исходя из вышепрочитанного, во-первых, тайна нетленного и неследимого богатства Христова содержит в себе полноту искупления Божьего, предназначенного Богом для искупления наших тел от закона греха и смерти. И во-вторых, чтобы в наследие тайны нетленного и неследимого богатства Христова, состоящего в искуплении наших тел от закона греха и смерти, возможно, только одним путем – через благовествование, веренное апостолам и пророкам. Итак, богатство – это полнота искупления, которая будет открыта через благовествование, которое Бог верил своим апостолам и своим пророкам. Вот это тайна нетленного и неследимого богатства. Если вас спросят, скажи, пожалуйста, тайну нетленного и неследимого богатства – мы говорим, это полнота искупления Божьего, в которое включено также и наше тело, но которое мы узнали и принимаем через благовествование, которое Бог верил своим апостолам и пророкам. Итак, благовествование, веренное апостолам и пророкам Всевышнего, является силой Божьей, могущей вести нас в наследие тайны нетленного и неследимого богатства Христова, которое не было возвещено прежним поколением сынов человеческих так как оно сегодня, так как оно было открыто также во времена апостола Павла. И чтобы принять сокровище искупления и его созидающую и сокрушительную силу, предназначенную Богом для наших земных тел в измерении времени, необходимо обладать в своем сердце силою, содержащейся в крепости имени Бога Всевышнего. Напомню, что мы продолжаем. Что это значит? Господь, Ты крепость моя. И если наше сердце не содержит в себе силу, содержащуюся в крепости имени Бога Всевышнего, то у нас не будет никакой возможности принять нетленное и неследимое богатство Христова. Потому что только полномочия крепости имени Бога Всевышнего, пребывающая в нашем сердце, дает Богу основание раскрыть сокровище искупления для нашего земного тела, которое выражается в освобождении нашего земного тела от закона греха и смерти. А посему помнить Господа, Бога Твоего, в том аспекте, что Он дает нам силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятву утвердил Отцам нашим, означает, во-первых, быть и почитать себя святыней Господней и относиться к себе как к собственности Бога. И во-вторых, утверждать свое предназначение во Христе быть святыней Господнем в том аспекте, чтобы чтить Господа Бога своего десятинами и приношениями от начатков всех прибытков своих. И несмотря на то, что вся земля со всеми ее произведениями, призванными быть для нас благословениями, предназначенными для нашего тела, является собственностью Небесного Отца. Отче Господа постоянно пребывает только на земле Ханаанской, которую Он избрал и предназначил для друга своего Авраама и его потомков». То есть Бог создал всю землю, но отче Его смотрят на только на землю Ханаанскую. Далее следует обратить внимание на то, что хананияне, потомки Хама, населяли не только землю обетованную, и обещанную Аврааму и его потомкам, но также и Египет. То есть Хам населял не только землю хананскую, но также египтяне, они происходили от патриарха Хама. И также пределы гор Арараских, бывшей Римской империи, откуда они стали распространяться по всей земле. Однако лучшая и плодородная часть земли египетской, называемая Гесем, что означает «земля дождей», которая граничила землей обетованной, несмотря на то, что принадлежала египтянам, была отдана фараонам, израильтянам и населена израильтянами, то есть земля Гесем в Египте во времена Иосифа. Когда посредством силы, заключенной в жезле Моисея, который содержал в себе полномочия крепости имени Бога Всевышнего, Бог послал град на землю египетскую, в земле Гесем не было града, чтобы фараон узнал, что земля Гесем, где жили израильтяне, которую фараон считал своей собственностью, на самом деле является собственностью Бога. Давайте прочитаем, где это написано. Исход 9 глава, 25-29 стих. «И побил град по всей земле египетской все, что было в поле от человека до скота. И всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал, только в земле Гесем, где жили Сыны Израилевы не было града. И послал фараон и призвал Моисея и Аарона и сказал им, «На этот раз я согрешил. Господь праведен, а я и народ мой виновны. Помолитесь Господу, пусть перестанут громы Божии и град, и отпущу вас, и не буду более удерживать». Моисей сказал ему, «Как скоро я выйду из города, простру руки мои Господу. Громы перестанут, и града далее не будет, дабы ты узнал, что...» Господня земля. То есть Он постоянно доказывал фараону нашему мышлению, нашему разуму, который не прошел через смерть, что это тело не является твоей собственностью, чтобы ты понял, что тело, в которое Бог заключил свое богатство и свои сокровища, свои обетования, является Божьим. Итак, египтяне, живущие в земле египетской, это образ душевного человека живущего в своем теле, который считает свое тело своей личной собственностью. То есть кто такой человек душевный? Это говорит, что это мое тело. Что хочу, то и делаю. Курю, пью, делаю наколки. Это мое тело. Да? В то время как израильтяне, живущие в земле египетской под названием Гесем, это образ человека духовного, живущего в своем теле, который признает, что его тело, Тело является собственностью Бога. Вот вам пожалуйста, красота. Так мы верующие или мы неверующие? Мы египтяне или израильтяне? Израильтяне говорили, что это Господня земля, а египтяне говорят, да нет, это наша собственность, это наша земля. Итак, нам следует иметь в виду, что все войны, которые ведут люди друг с другом, ведутся за плодородные земли, «За богатства, скрытые в земле, и за стратегические месторасположения земли. А посему, посему земля, ее недра, ее стратегическое месторасположение является эквивалентом, обуславливающим собокупность всех богатств, имеющихся на земле». То есть, пожалуйста, представляет ли наше тело богатством, за которое воюет? Конечно же, представляет. Вот посмотрите, что здесь написано пастор. Интересно, что все войны происходят, если земля плодородная, если там сокрыты определенные богатства, и если тело находится в правильном месторасположении, в теле. Все. Этот человек представляет интерес для Бога, и этот человек представляет интерес для дьявола. Почему? Каждый хочет завладеть таким человеком. Каждый дьявол хочет его сделать своим, и Бог хочет сделать его своим. И за такого человека ведутся войны. За какого человека, который поместил свое тело в избранный Богом остаток, который принял обетование для своего тела и который взрыхли в свое сердце для принятия откровения Божьего, Слова Божьего? Это дефицит. Это на весь золото такие люди. и за них и ад, и небеса воюют. Учитывая, что, что под богатством, обуславливающим ценность земли, мы рассматриваем богатство, содержащееся в нашем теле, следует, что совокупность всех богатств является искупление нашего тела от закона греха и смерти и воздвижение в нашем теле закона духа жизни, что делает человека причастником божеского естества. Следующая составляющая богатства, то есть мы сегодня говорим, святые, о богатстве. То есть Господь, Ты крепость моя. И Господь говорит, благодарю Тебя, а теперь слушай меня внимательно, чтобы Ты никогда не сказал, что Бог, не Бог, а что крепостью моей руки Я, приобрел себе богатство». Он говорит, «Ты, клясться моим именем, Господь, крепость моя, поэтому не ты своей крепостью приобрел богатство, а ты, сработая со мной, с Богом крепости, приобретешь эти богатства». И теперь мы смотрим, как мы, сработая с Богом крепости, начинаем приобретать богатство, которое положено на наш счет, но никак не могут быть сняты с этого счета. Во-первых, необходимо об этом услышать. Апостол Павел сразу предупредил то, что я вам говорю. Это так не было открыто, Другим поколениям. И то, что будут говорить апостолы в свое время, в последнее время перед явлением Христа, оно не было открыто нам. Они будут открывать все больше, видеть дальше и глубже. Итак, следующая составляющая богатства, нетленное, которое мы призваны наследовать силу крепости имени Бога Всевышнего, это начаток земли которые следует рассматривать в образе нашего тела, в достоинстве начатка обусловленного святыней Господней. То есть, обратите внимание, говоря о богатстве, пастори постоянно обращают внимание на землю, на тело, на землю, на тело. Почему? Потому что там, на этом поле, в этой земле есть сокровища, и мы об этом уже знаем. Почему? Потому что вы платите определенную цену, и мы, мы с вами платим определенную высокую цену. Почему? Потому что мы поняли, что на нашем поле есть сокровища. Ну, давайте посмотрим, что Писание говорит о патриархе Гаде. Второзаконие 33, 20-21. «А Гаде сказал, благословен, распространивший Гада, он покоится, как лев, и сокрушает им мышцу, и голову. Он избрал себе начаток земли». Почему он избрал начаток земли? Он понял обетование, которое относится к преддверию надежды, и он избрал моментально этот начаток земли так почтен уделом от законодателя, и пришел с главами народа и исполнил правду Господа и суды с Израилем». Имя «Гат» означает «счастье». Это составляющая благословенной судьбы, предназначенная от Бога тем святым, который изберу себе начаток земли. На иврите слово «начаток» означает «начаток» – это начальное состояние, начальство – лучшая часть, первородство – прежние времена – прежнее состояние. Исходя из смысла, заложенного Богом в слове начаток, следует, что речь идет о первоначальном состоянии тела человека, в котором отсутствовал грех, грех в лице ветхого человека с делами его. А следовательно, изначально тело было у Адама нетленным. И чтобы утвердить изначальное нетление в своем теле, у первого человека был выбор – либо вкушать, плоды от всех деревьев рая, включая плоды древа жизни, благодаря которым в теле человека призван был воцариться закон духа жизни через послушание, либо покуситься на святыню Господню и вкусить запретный плод от дерева познания добра и зла, чтобы внедрить в свое тело тление и утвердить в своем теле закон греха и смерти. А посему избрать себе начаток земли – это избрать обетование, относящийся к преддверию нашей надежды, которая призвана законом духа жизни, освободить наше тело от закона греха и смерти. Сделав такой выбор, мы будем почтены блаженным уделом или счастливой судьбой от законодателя, которая законом духа жизни освободит наши тела от закона греха и смерти. А для того, чтобы наследовать избранный нам удел, мы придем с главами народа и исполним правду Господа и суды с Израилем. Главами двенадцати колен Израилевых в нашем сердце является образ двенадцати имен патриархов, в которых сокрыты имена Бога Всевышнего, призванные исполнить правду Господа и суды Господа, ратифицированные Израилем на вершине гор Гевал и Горизин. Однако, чтобы сделать такой выбор между проклятием и благословением, необходимо уметь отвергать зло, выраженное в посягательстве на святыню Господню, и принимать добро, выраженное возделывании земли сада Едемского, в охране, его от, в охране его пределов от вторжения обольстителя и змея, и затем вкушать плоды всех деревьев сада Едемского, включая плоды древа жизни. То есть те же постановления, которые были даны Адаму, душевному Адаму, они сегодня снова предлагаются в Иисусе Христе нам. Вот что умником святы. Ой, этот Адам, ой, я... дорогие друзья, не надо тыкать пальцем на Адама патриарха, нашего Отца. Дело в том, что мы находимся в том же Едеме, и мы точно так, как Адам, предаем Господа. Мы должны взрасти древо жизни, как здесь прекрасно пастырь показал, что мы должны возделывать землю сада Едемского, охранять ее пределы от вторжения обольстителя, и затем, взрастив плоды всех деревьев и вкушать их, включая плоды древа жизни. То есть мы этот Едем образуем в себе и показываем Богу, что мы являемся душевного дамы, что мы в Иисусе Христе имеем право на вкушение древа. То есть все то, что написано в книге «Бытие», повторяется в жизни каждого отдельного человека до тех пор, пока он не умрет. И он просто показывает, какой родословной он к себя относит. Для способности такого выбора необходимо прийти в меру полного возраста Христова, чтобы стать львом, способным покоиться в своем местестве от той мощи, которая содержится в крепости имени Бога Всевышнего, могущего сокрушать мышцы и голову врага, воздвигшего в нашем теле державу смерти. Это хорошо видно из фразы. Говоря о гаде, Господь сказал, «Он покоится, как лев, и сокрушает и мышцу, и голову». Исходя из образа этой фразы, следует, что под образом мышцы, которую нам необходимо сокрушить в нашем теле, силу и льва, силой Господа Иисуса Христа, подразумевается образ силы царствующего греха, под которым имеется в виду сила волевой сферы нашей души. То есть, когда наша воля находится под контролем а, царствующего греха. Человеки говорят, о, этот человек волевой, твердот такой, твердолобый, твердо, твердо, волевой, у него шея. Вот это очень опасно. Наш лев должен сокрушить вот это. А под образом... Головы, которую необходимо сокрушить в нашем теле силу льва, силу Господа Иисуса Христа, подразумевается образ власти разумной интеллектуальной сферы нашей души, за которой стоит царствующий грех в лице ветхого человека с делами его. То есть сокрушить и мышцу силу царствующего греха, и сокрушить вот эту голову, то есть разумную сферу души, которая не прошла через смерть. Известно, что власть любого правительства во всякой стране или во всяком государстве, поддерживается и осуществляется силой, имеющейся у этой власти в лице армии или воинского ополчения. Равно и в границах нашего государства, в достоинстве нашего тела, может располагаться как власть царствующего греха, имеющая в своем подчинении силовые сферы нашей нераспятой душе, так и власть царствующей благодати, которая воцарилась посредством праведности нашей веры, имеющая в своем подчинении те же силовые сферы души, которые мы потеряли в смерти Господа Иисуса и обрели их вновь в Его воскресении в новом качестве. Подводя итог данной составляющей, богатства, следует. Если мы верою не приготовили наше тело к среднюю с Господом на облаках, то потенциал богатства, предназначенного для нашего тела, которое Бог завещал в Крятвенном Завете наших отцов – никогда не сможет быть раскрытым в нашем теле. И как мы не раз утверждали, нераскрытый потенциал ⁇ это всегда мертвый потенциал. Хорошо, давайте посмотрим следующую составляющую. Следующая составляющая ⁇ богатства нетленное, которое мы призваны наследовать силой крепости имени Бога Всевышнего ⁇ это устроение нашего тела в Дом Божий в котором мы призваны обитать и пребывать, в котором призваны обитать и пребывать сила крепости имени Бога Всевышнего». То есть, пожалуйста, вот назначение интересное, что мы должны соделать из себя дом Божий, чтобы там пребывало имя Бога и сила крепости имени Бога Всевышнего. Как же сделать этот дом? Давайте посмотрим, в каком доме хочет жить Господь, когда... Мы покупаем дом, мы обычно убираем, у каждого человека есть свой вкус, какой у Бога вкус, в каком бы доме он хотел поместить свою силу и свою крепость. Второе, пролепомино шесть 6, 5, 6. «С того дня, как я вывел народ мой из земли египетской, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых для построения дома, в котором пребывало бы имя мое, и не избрал человека, который был бы правителем народа моего Израиля» но избрал Иерусалим, чтобы там пребывало имя мое, и избрал Давида, чтобы он был над народом моим, Израилем. Посмотрите, насколько избирательная личность Господь, Бог, крепость. Он говорит, я не избрал ни один город и ни одного человека ни в одних пределах Израилевых, а я избрал Иерусалим ради Давида. Оказывается, он, нашел в сердце Давида место, и Господь крепости хочет поселиться в Давиде, а так как Давид находился в Иерусалиме, Господь возлюбил также и Иерусалим. И люди говорят, да какая разница, в какую церковь ходить? Да нет, вот есть большая разница. Давайте почитаем. Неследимым богатством Христом рассматривается наша органическая причастность к Вышнему Иерусалиму в лице определенного собрания святых во главе которого стоит избранный Богом человек, наделенный полномочиями отцовства Бога. Вне органической причастности к Вышнему Иерусалиму и признания на собой власти человека в словах благовествуемого им слова в Царствии невозможно обладать неследимым богатством Христовым, предназначенным для тела человека». «Потому что все обетования мы призваны получить во Христе Иисусе исключительно через человеков, которые в каждом отдельном собрании святых, избранный и наделенные Святым Духом, представляют для этого собрания полномочия отцовства Бога». 2 Коринфянам 1:20. «Ибо все обетования Божии в нем, да и в нем, аминь, Слава славу Божию, через апостолов». Чтобы подтвердить мысль в нами месте Писания относительно богатства, которое мы призваны наследовать в святилище, устроенном в нашем теле силой крепости имени Бога Всевышнего, приведем еще одно местописание, хотя их на самом деле великое множество. Итак, Псалом 77, 68, 71. Учение Асафа. «Бог избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил, и устроил, как небо святилище свое, и как землю утвердил ее навек, и избрал Давида, раба своего». Обратите внимание, он избрал Давида, избрал колено Иудина, избрал гору Сион. Все, с чем связан Давид. «И взял его от дворов овчих и от даящих привел даящих, Вот, пожалуйста, два для любителей деликатесов. «Привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их». Следует сразу отметить, что мы получаем возможность быть наследием Бога при одном условии когда мы, в свою очередь, избираем святилище Бога своим наследием. И если вы обратили внимание, избрание нашего тела в Дом Божий призвано соответствовать неукоснительным требованиям истины, содержащейся в учении Асафа. То есть именно учение Ассафа показывает, каким образом мы можем стать Домом Божьим, в котором бы Господь хотел поместить свою силу и свою крепость, Из смыслового значения так, я забежал учение Асафа. Ага. Имя Асаф означает Собиратель, или же Господь взял на себя заботу о ком-то. Из смыслового значения имени Асафа следует, что это образ Святого Духа, который берет от Христа и дает нам, точно так как Асаф брал от Давида и передавал в распоряжение созданного им хора. А посему учение Асафа это образ учения, который выстраивает порядок. Наследственной передачи церкви Христовой неиследимого богатства Христова, предназначенного для нашего тела. Подводя итог данной составляющей богатство следует: если мы не признаем над собой статус церкви Христовой в конкретном собрании святых во главе с человеком, представляющим Отцовство Бога, что при действии в свою меру каждого члена получить превращение для создания самого себя в любви, мы вместо того, чтобы наследовать Неследимое богатство Христова в превращении самого себя к телу Христову наследуем ярость огня, готовы пожрать нас как противников Христовых. Евреям 10, 25, 27. Не будем оставлять собрание Своего. То есть оставлять собрание это когда люди говорят: да какая разница, где будет собрание? Но мы видим большая разница. Вот прочитали нам: Не будем оставлять собрание Своего, как есть у некоторых обычаи. Но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня онова. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грех. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников». То есть Господь хочет нас соделать своим домом, чтобы поместить туда свое наслед... наследство, наследие, которое готово для нас. То есть мы должны приготовить для Него место. Мы не можем получить ни любого, никакого наследия, потому что все наследия, которые находятся на небесах, они могут открыты быть через имя Бога, крепость моя. А чтобы мне иметь право на имя Бога, крепость моя, я должен создать Ему дом. А для того, чтобы создать дом, я должен сказать, Господи, вы бы могли сказать, какой у вас лучший район, где вы бы вы хотели, чтобы построить мне дом? Он говорит, колено Иудина, гора Сион, Иерусалим, и Асавтия покажет точно, как сделать этот дом, Дух Святой. И мы таким образом все это делаем, и Господь крепость приходит в наше сердце, и мы получаем право через Господа, ты крепость моя, благодарить Бога за те обетования, и разумеется, в определенное время снять их с нашего счета. Хорошо, следующая составляющая, мы говорим сегодня о богатстве, чтобы мы не сказали, что Крепость моей руки дала мне приобрести все эти богатства. Нет, крепость Божия дает нам приобретать нетленные богатства. Мы сегодня говорим, насколько мы богаты во Христе и где эти богатства находятся. Они находятся в нашем теле, они находятся на небесах, они находятся в нашем доме, если туда приходит Господь. Следующая составляющая богатства нетленное, которое мы призваны наследовать силой крепости имени Бога Всевышнего, это надежда на обетование принятое в наше сердце для нашего тела». То есть надежда, которая была принята в наше сердце для нашего тела, вот этого прекрасного обетования. Это великое богатство. Притча 11.28. «Надеющийся на богатство свое упадет, а праведник, как лист, будет зеленеть. Исходя из смысла содержащегося в данной притче, человек, который надеется на свое богатство, упадет» а человек, надеющийся на неисследимое богатство Христова, призванное соделать наши тела нетленными, как лист, будет зеленеть. Практически в данной притче представлены два рода взаимоисключающих друг друга богатств, которые непримиримо враждуют и противостоят друг другу, на которые надеется человек. Итак, первое богатство – это богатство нетленные, обусловленные мудростью, сходящие свыше, которые является для нас наследием Бога, сохраняемым для нас Бога на небесах, в святилище и в нашем сердце. Исходя из Откровений Писания, эти нетленные и неследимые богатства Христовы готовы открыться в нашем теле к последнему времени, относящемуся к предверию нашего восхищения, через исповедание нашими устами веры нашего сердца. 1 Петра 1, 3, 5. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа» по великой Своей милости, возродившей нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. И это богатство тленные. А что такое богатство тленные? Богатство тленные, называемые богатством неправедным, которые в данной притче. Приготавливает человека к падению. Как написано, надеющийся на богатство свое упадет. Однако, как бы это ни было печально, человек, надеющийся на свое земное богатство, не всегда это может видеть. Однако, потому что в его больном воображении, которое сформировано эмиссарами Мамоны, он рассматривает себя свободным, от какого-то одному ему известного мифического духа нищеты. Притчи 18.12. «Имение богатого крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении». То есть богатство человека, который душевный, Писание говорит, что оно только присутствует и в его воображении, он думает, что он богат оно присутствует в его воображении, как сегодня вы знаете, есть такая валюта разная, называется digital. Можно потрогать? Нельзя потрогать. А как получить ее? Не знаю, как получить это? Digital. А если я забуду паспорт, Все, секретное слово забыл, и все, к аккаунту человек не имеет доступа. Стук-стук в банк. А где банк? банка нету. Это все виртуально. Этого ничего нету. Человек думает, он богат. Это все богатство может во мгновение ока исчезнуть. Просто нажать на кнопочку кем-то свыше. Не свыше, а выше. И все, и богатство все исчезло. Надо инвестирует золото. В Америке сделали приказ, если у кого-то будет золото в доме, будет арестован. В 1971 году, когда отменили золотой, то есть разделили доллар от золота, и сказали, что все то золото, которое есть у американцев, должны вернуть в правительство в кратчайшие сроки. Если они не вернут, будут арестованы. И все. Люди напокупали золото, по дешевке принесли в государство и встали в государство, и государство обогатилось. Ну, мы сейчас говорим о другом богатстве. Итак, в этой притче Писание говорит, что богатый человек, он богат своими воображениями. В этой притче хорошо просматривается богатый человек из притчи Христа, который каждый день пиршествовал блистательно в кругу своих друзей, ублажая свою душу, за что его друзья прославляли. И когда он умер, его с честью похоронили и отправили на лона Аврамова, он, к своему величайшему удивлению, обнаружил себя в Аде, в внуках вечного пламени, за то, что он позволил тернам богатства тленного заглушить в своем сердце семя богатства тленного. Эту же мысль мы находим в псалмах сынов Кореевых. Псалом 48, 17, 21. «Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его, хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляет тебя. Что ты удовлетворяешь себе? Но что ты удовлетворяешь себе? Но Он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен. Глупый человек. Подобен животным, которые погибают. Вот, пожалуйста, что такое богатство, которое находится в нашем воображении, но не положено на наш счет в Иисусе Христе. «Однако человек правильный, надеется на неисследимое богатство Христова, которое представлено в мудрости, сходящей свыше, и является содержителем всех нетленных богатств в достоинстве искупления Христова, призванного «воссорите его теле воскресения Христова и облечь его тело воскресения Христова». Притчи 16:16. Приобретение мудрого гораздо лучше золото, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. И еще, мы говорим о богатстве, которое есть у богатого человека, в духе. Я премудрость и обитаю с разумом, и ищу рассудительного знания. Страх Господень ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила, мною царит, царствует и повелители уза. «Коняют правду, мною начальствуют начальники или лиможи, и все судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня. Богатство и слава у меня, сокровище неподибающее и правда. Плоды мои лучше золота, и золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо». И сокровищницы их я наполняю. Итак, подводя итог, данной составляюще богатства следует, если мы не отвернем надежды на тленные богатства, в пользу надежды на нетленные богатства, в формате неслимого богатства Христова. Мы никогда не сможем принять в свое сердце полномочия крепости имени Бога Всевышнего, а следовательно, никто другой, а мы сами обречем себя на вечную погибель в муках адского. Пламени. Очень сильное предложение. Все суммирует. То есть мы должны отвергнуть надежду на тленные богатства. И утвердить свою надежду на нетленные богатства. Вот, пожалуйста, и ответ. И ничего добавлять не надо. Хорошо, давайте дальше читаем. Следующее составляющее богатство нетленное, которое мы призваны следовать силой крепости имени Бога Всевышнего, это поношение Христова, превосходящее все египетские сокровища. Вот, пожалуйста, мы говорим сегодня о богатстве. О богатстве и поношении Христова, оно представлено намного больше, чем все египетские сокровища. Евреям послание апостола Павла, 11 глава, 24-26 стихи. «Верую Моисей, придя в возраст отказался называться сыном дочери фараона и лучше захотел страдать с родом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Поношение Христова, за которое дается воздаяние Христова в достоинстве Его воскресения, это нищета Христова, которой мы призваны обогатиться. Чтобы воцарить в своем теле воскресение Христова и облечь свое тело воскресение Христова. 2 Коринфянам 8:9. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Если мы не увидим и не будем утверждены в преимуществе воздаяния Христова за поношение Христова, мы никогда не сможем отказаться, называться сыном дочери фараоновой. То есть если мы не увидим преимущества воздаяния Христова за поношение Христова, мы никогда не согласимся отказаться называться сыном дочери фараона. То есть необходимо увидеть преимущество воздаяния Христова, увидеть его. И чтобы взирать на неследимое богатство Христова, необходимо его увидеть. А чтобы увидеть неследимое богатство Христова, необходимо верою, прийти в меру полного возраста Христова. Как написано, верую Моисей, придя в возраст. Когда? Придя в возраст. То есть он не был младенцем? Нет. Когда он был младенцем, он говорил, где твоя мама? Он говорит, вот, на дочь фараона. Мама. Он знал, что у него там другая мама есть. Но мама на дочь фараона. А когда он стал мужем совершенным, он отказался. И вот это правильное, ключевое слово для себя подчеркнул, подчеркнул, придя в возраст. Только придя, когда мы приходим в духовно определенный возраст, мы имеем возможность отказаться, называться сыном дочери фараона. А посему признак, по которому следует испытывать себя на предмет того, что мы пришли в миру полного возраста Христова, следует по нашей готовности и способности страдать за истину с народом Божьим. Когда народ Божий Подвергается тотальному гонению и унижению со стороны душевли христианства заполнившего собрание святых. Этот признак хорошо представлен во фразе Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери Фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение в произведениях земли египетской. А фраза Поношение Христова. «Моисей почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища», для нас означает следующее. Это приготовить и поставить себя в положение, защищать интересы Христа, что на практике означает принять Христа в свое сердце, как Господа и Господина своей жизни, чтобы злословия, злословища Христа могли теперь падать и на нас. И почитать такое положение для себя большим богатством, нежели все египетские сокровища». То есть, а чтобы поместить Христа в себя, необходимо вот прийти в определенный возраст духовный. И когда мы помещаем в Христа, или же Его Величество позволит, Его Величество позволит войти в нас. А когда Он позволит войти в нас? Только тогда, когда мы устроим Дом Ему. Где дом? Он говорит, я люблю колено Иодина, люблю Дом Давидов, люблю гору Сион, люблю Иерусалим. Когда мы устроили этот Дом, и Он туда приходит. Таким образом, мы позволяем Христу вселиться в нас. И когда Он вселяется в нас, как, вот почему апостолы радовали, что за имя Господня не удостоились пострадать. Это первый признак, первый признак, что когда мы страдаем за истину, как здесь пастор интересно, интересно писал, что для нас стало подлинным богатством не это тленное египетские сокровища, а другое богатство, небесное богатство. И а теперь мы, в нас вилился Христос, и злословия, которые должны были падать на Христа, теперь падают на нас. Поначалу, когда мы находимся в душевности, он защищает нас, покрывая своей благодатью. Но он ждет, пока мы, как Моисей, приведем возраст и скажем, я больше не хочу называться, быть сыном дочери фараона. Я хочу быть органической причастностью Израиля, победителя. И тогда будешь страдать. И он тогда взвесил страдания Христовы, нищету Христову с египетскими богатствами. Сказал Ни, нищета христова это богатство. А, египетские богатства. Вот посмотрите, как сегодня люди, как они сегодня выглядят в Египте, эти египетские богатства. Все, что осталось от египетских богатств. Хорошо. Мы сегодня говорим о богатстве. Почему богатстве? Потому что имя Господа крепость дает нам право получить Право пользоваться богатствами, нетленными и неувядаемыми. И чтобы никто из нас не сказал, что я крепостью моей руки приобрел все богатства. Я заплатил большую цену, и Бог мне должен дать это богатство. Нет, Писание говорит, никогда так не говори. Сделай атмосферу в своем сердце, Господь туда придет как Господь крепостей, и с этой позиции Господь поможет нам взять эти обетования. Следующая составляющая богатства нетленного, которому мы призваны следовать силою крепости имени Бога Всевышнего, это необходимость взрастить в доброй почве своего сердца плод смирения, подтвержденного плодом терпения. Взрастить плод смирения, который будет подтверждаться через наличие и способность терпеть. То есть смирен – это не только тот, который говорит мягко, так присмыкается, нет, смирен – это человек, который может, во-первых, терпеть. Терпеть. У него нет торопливости, он готов терпеть, потому что знает волю Божию. Притча 22:4. «За смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь». Вот, пожалуйста, за смирением следует что? Богатство, в котором находится слава и жизнь. «Доподлинно известно, что плод смирения исходит из плода кротости». Другими словами говоря, плод смирения – это выражение плода кротости или выражение и демонстрация продукта кротости. Матфея 11, 29, 30. «Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я крототе смирён сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя моё легко». Из имеющегося эталона подражания следует, что без наличия кротости у нас не будет никакой возможности явить смирение, которое представлено в данной притче в достоинстве военачальника, за которым следуют офицеры такого высокого ранга, как страх Господень, богатство нетленное, слава нетленного богатства и также жизнь. То есть вот эти все офицеры следуют за главнокомандующим под названием смирение. Итак, если человек, задействуя разумные и волевые возможности своей души, не облечется в мантию ученика Христова, признав на собой власть благовествуемого Слова Учителя в лице человека, представляющего Отцовство Бога, у него не будет никакой возможности научиться кротости, выражающей себя в смирении. Кротость человека, выражающаяся в смирении, подтвержденной полдом терпения Христова, наследуя землю и все сокровища, сокрытые в земле, и они насладятся множеством мира. Псалом 36, 10, 11. «Еще немного и не станет нечестивого», говорится о ветхом человеке. То есть еще немного и не станет ветхого человека в пределах нашего тела. Посмотришь на его место, посмотришь на свое тело, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Эту же истину выразил и Христос в своей Нагорной проповеди «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю», — сказал он. Нам уже известно, что под наследием или же под наследованием земли имеется в виду искупление нашего земного тела, которое ранее находилось под властью закона греха и смерти. А посему наследие нетленного богатства Христова, содержащегося в обетовании, которое предназначено Богом открыться в преддверии нашей надежды, будет открыто в телах той категории святых, которые научились кротости, выраженной себя в смирении, подтвержденной в плоде терпения Христова. Вот посмотрите, какое богатое предложение, что богатство Христова будет открыто в телах той категории святых, то есть богатство Христова это обетование, которое лежит в пределе надежды в телах той категории святых, которые научились кротости. Выжженноеся в смирении, подтвержденной в плоде терпения Христова. Кротость сердца, выражающееся в смирении, подтвержденной плодом терпения Христова, призвано стать державой жизни в земном теле человека в измерении времени. Притча 14.30. Кроткое сердце жизнь для тела, а зависть гниль для костей. В данной притче кроткое сердце противопоставляется зависти привнесенная в сердце человека из мрачных недр его ветхого человека, за которым стоят организованные силы тьмы. Зависть, она исходит из мрачных недр ветхого человека, за которым стоят организованные силы тьмы. Угу. Отсюда следует, если человек не взрастит в своем сердце кротость, выражающаяся в смирении, подтвержденной плодом терпения, то его левиафан – в лице Ветхого человека, плавающий в мрачной бездни вот генетического наследия, поглотит своей завистью его сердце в лице его нового человека и трансформирует всего человека в образ нечестивого. Вот, пожалуйста, у нас есть два Левиафана, и если Левиафан в лице Ветхого человека поглотит другого, то мы трансформируемся в образ нечистого человека, нечестивого человека. Как он это делает? Через зависть. Какое близкое, родное слово. Да не будет этого с нами. Посмотрите, что оказывается, открыть, что проглотить нашего дух, то вот этот Левиафан, размер, чтобы поглотить наш дух, точно выпасть. Это размер зависти. Этого достаточно, чтобы проглотить наш дух. И в нашем сестве есть две бездны. Мы говорили об Иосифе, что Господь говорил, что Он благословил бездну вот этими вожделенными плодами. Бездную. Когда пастор говорил о бездне, вы помните, он сказал, мы моментально должны провести разницу между двумя безднами в которых есть два совершенно противоположных левиафана. И цель каждого левиафана – проглотить другого левиафана. Как Моисей проглотил жезл Моисея, став змеем, проглотил змеи жрецов. Эта же борьба происходит и в нас. И злой левиафан в нас, в лице этого человека, может проглотить наш дух через качество зависти. Записать четвертку можно. Зависть. Я подчеркнулся здесь зависть. То есть это то, что может проглотить мой дух. Я думаю, да кто? У меня дух. он Зависть проглотит хоть что. И наш дух тоже. Продолжаем говорить о кротости. Кротость сердца, выражающаяся о смирении, подтвержденной под дом терпения Христова, наследует землю посредством кроткого языка, который обуславливается древом жизни. Кроткий язык – дерево жизни, но необузданный, сокрушения духа. Но а так как кротость – это обуздывание своего языка и самодисциплина, то нам должно быть известно, что метод такой самодисциплины, который сдерживает проявление зависти ветхого человека и одновременно оказывает на него давление, состоит, во-первых, в дисциплине праведного и доброго мышления, во-вторых, в дисциплине исповедания доброго мышления. В-третьих, в дисциплине освещения хранящей наше сердце от злых мыслей. Вот, пожалуйста, еще раз, чтобы нам сдержать проявление зависти ветхого человека, и не просто сдержать, а оказать давление на этого злого Левиафана, нам необходима дисциплина, дисциплина праведного и доброго мышления. То есть, как мы не даем место зависти, как мы ее проглатываем. Доброе мышление. Второе – дисциплина исповедания доброго мышления. И также дисциплина освещения, отделения себя и хранить свое сердце от этих всех злых и лукавых мыслей. То есть, чтобы не дать им место. Притча 22, 17-19. Преклони ухо твое, и слушай слова мудрых. Сердце твое обрати к моему знанию, потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих. Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни». Чтобы оно было в сердце, и также чтобы оно было на устах наших. И он говорит «также». «Храни сердце твое». То есть вот эти как раз три дисциплины, о которых пастор сказал. Иметь слово в сердце, иметь это слово в своих устах и всегда не забывать, что эти две составляющие хороши только при одном условии, если мы можем хранить свое сердце от зависти, подозрения и обиды. Итак, первая дисциплина доброго мышления и доброго исповедания – это способ, приготовляющий почву нашего сердца к принятию семени обетования, относящихся к предверию нашей надежды». То есть что делает эта дисциплина? Доброго мышления и доброго исповедания. Оно приготовляет меня к принятию обетования, относящихся к преддверию надежды. Второе — дисциплина доброго мышления и доброго исповедания — это способ помещения в почву своего сердца семени обетования, относящихся к преддверию нашей надежды, то есть здесь тоже нужен порядок, должна быть дисциплина, в которую Бог вовлекает наше мышление и наши уста, кроткие уста, исповедания. Дисциплина доброго мышления, доброго исповедания, она позволяет нам поместить в почву, которая в первом аспекте уже была приготовлена. И третье. Дисциплина доброго мышления и доброго исповедания – это способ, хранящий наше сердце от злых мыслей. Доброе слово о преддверии нашей надежды – помещенная в наше сердце посредством дисциплины кротости, выраженной в смирении и подтвержденной терпением Христом, становится в нашем сердце владычественным и прогрессирующим словом веры. Исходя из вышесказанного, кротость – это жертвенник Господень, обуславливающий состояние и мотивы нашего сердца. Это кротость. Кротость – это жертвенник и мотивы нашего сердца, в то время как смирение – это жертва, приносимое на жертвенники Господнем, обуславливающем направление и мотивы нашего сердца. Кротость – жертвенник, смирение – жертва. Псалом 50, 19. Жертва Богу – дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь. Боже, то есть он всегда смотрит и никогда не отвергнет сердца смиренного и сокрушенного. Почему? Потому что это жертва Богу. То есть с Богом можно говорить только через жертву, нашу жертву. Но мы себя предлагаем в жертву Богу только тогда, когда Христос предложил себя в жертву. И для чего? Для того, чтобы, как Воскресенье Пасы сказал, нам необходимо иметь отношение к клятвенным обетованиям. И чтобы иметь отношение к клятвенным обетованиям и молиться молитвою «Жив Господь и благословен защитник мой», Бог крепости моей, нам необходимо стать жертвой. Потому что клятвенное обетование говорит о том, что Христос стал жертвой. Это не просто обетование. Он не дал нам обетование. Пастор дал много аспектов, в котором показал, какая разница между простым обетованием, обещанием и клятвенным обетованием. Это очень важно. Что это за фраза, которую вот мы сегодня слышали и проходили. Вот, Пасторе воскресенье проходил «Жив Господь». Что Как люди клянутся, Писание говорит, что клятва, удостоверение, оканчивает всякий спор. Вот у людей спор. И один человек другому говорит, что я тебе обещаю, что я это сделаю. Клянусь, и самым дорогим, клянусь моей матерью, клянусь моими детьми. Евреи там, например, клянусь Иерусалимом. Я это сделаю. Поверь мне, ну клянусь. Ну дай, ну сделай, ну помоги, я тебе клянусь. Самым дорогим, что у меня есть. Это обещание, это звон. Бог клянется так, как мы слышали красивое, очень клятвенное обетование, это не обетование, это клятвенное обетование. Это не обетование, после которого я не делаю, я буду проклят, или тот, кого я люблю, будет проклят моя мать, Иерусалим, мои дети, кого я поставил под проклятие, самое дорогое. А Бог говорит, это не обетование клятвенное, Он дает клятвенное обетование. Он говорит, все то, что я вам обещал в Слове Своем, я клянусь, я исполню. А если не исполню, я предлагаю вам растерзанное тело своего сына и его кровь. И чтобы вы получили удостоверение, перед тем, как я дам обещание, его убьют на кресте. Я сдержу свое слово, но я его наперед, я убью его на кресте и скажу, посмотри, я сдержал свое слово, вот мой сын, я убил его ради тебя. Вот его тело и вот его кровь. Как ты думаешь, то, что я тебе обещал, я исполню, и сильно ли это исполнить? Это клятва. «Клятвенное обетование». И Писание говорит, как мы слышали в восхищении, пастор сказал, что Бог не мог ничем высшим клясться, клялся самим собой, клялся Своим Сыном, чтобы вот в этих двух непредложных вещах в Его теле и в Его крови, которые наперед при зашли во внутреннейшую завесу для нас, чтобы мы имели надежду на обетование. Поэтому разница между обетованием, где присутствует клятва, у Бога клятвенное обетование – он сразу привел в исполнение суд над своим сыном и сказал, посмотри на его кровь и на его тело растерзанное. Неужели ты думаешь, я не сдержу своего слова? Я уже сдержал, я уже предал его проклятию. Потому что человек так, не сдержал слова, ну, сори, прости меня, ну, так, ты, ты же понимаешь, такое положение. А Бог говорит, чтобы ты так не подумал и чтобы ты твердо держал обетование, относящее к преддверию надежды. Посмотри, 2000 лет назад, я проклял его ради вас, чтобы мы имели эту твердую надежду, которая заходит во внутреннюю через завесы, чтобы мы держались этого обетования. Будем благодарить Бога. Жив Господь. Что такое жив Господь? Иисус в книге Откровения, как мы слышали, сказал, «Я живый и был мертв, и се жив во веки веков». Итак, клянитесь моим именем, жив Господь. То есть, жив Христос воскрес. Он умер но Он воскрес, и все то, что Бог обещал мне, клятвенное обетование, Он исполнит. Почему? Потому что жив Господь, Он умер, но Он и уже воскрес. Поэтому будем благодарить Бога за те истины, которые мы слышали в пятницу и воскресенье, и которые мы сегодня также читали, и соделаем их основанием для нашего благодарения и молитвы. Будем молиться, будьте благословенны вашей молитве Дорогой Небесный Отец, имя Иисуса Христа мы благодарим тебя за великую привилегию быть на месте, которое ты избрал. Ты избрал, Господь, дом Давида. Ты избрал, Господь, колено Иудина. Ты избрал, Господь, гору Сион. Ты избрал, Господь, град Иерусалим, чтобы там было наречено Твое имя. Мы благодарим Тебя, что Ты, Господь, избрал местом своего жительства также и нас. И мы хотим, Господь, чтобы Ты вселился в нас и жил в нас. И мы будем до конца сохранять дерзновение и упование, которое хвалимся, для того, чтобы Ты мог жить в храме нашего тела, как Господь и Господин нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Господь за великую привилегию слышать о великом достоинстве раба Христова, ученика Твоего, Господа Иисуса Христа, который сказал, что придите ко мне все труждающие и обремененные, и я успокою вас. И мы, Господь, взяли иго его и бремя его, и оно оказалось благим и очень легким. Легким, потому что мы делаем его со Христом. Легким, потому что, Господь, мы не увлекаем в работу нашего ветхого человека, создающего трудности каждый день для нас, Господь. Оно легко, Господь, потому что мы это делаем с Тобою, и мы это делаем, Господь, как великую привилегию. Благодарим Тебя, что Ты первый явил Сын Божий кротость, и в кротости показал смирение, и в смирении показал долготерпение позволи и также и нам сегодня произвести эти качества для того, чтобы Господь крепостей пребывал и жил в храме нашего тела. Жив Господь и благословен защитник наш, защищающий нас от всех врагов наших. Жив Господь и благословен защитник наш, который благословил нас и благословил наши те дела, которые начинают зеленеть каждый день, надеющиеся на богатство, упадут а тот, кто надеется на Господа, будет зеленеть, как лист, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за Твою жизнь, за Твое воскресение, что мы надеемся не на тленные богатства, но на нетленные богатства, которые сохраняются для нас, для Церкви Твоей, и готовы открыться в это последнее время. И они будут открыты, Господь, силою сохраняющих себя во спасении. И эта сила, Господь, находится в Тебе. Позволь нам сегодня соработать с Твоей силой и с Твоей крепостью. Мы благодарим Тебя, Господь, за все те обетования, которые были положены насчет Авраама, Исаака Иакова, и Иакова, и в которые мы входим через Господа нашего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, что придет время, когда не будет нечестивого на земле нашей, и земля наша будет отдыхать, когда на ней больше не будет мучителя, когда на ней больше не будет поражающего народы, но когда он будет низвержен в преисподнюю, и червь будет постилаться под ним. Мы благодарим Тебя, Господь, и жив Господь, который силен сию сделать. Мы обращаемся, Господь, к Тебе сегодня и благодарим Тебя, за Твои клятвенные обетования. Благодарим, что все те обетования, которые Ты обещал, Ты уже за них заплатил ценой Сына Твоего Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, за ломимое тело и за Его кровь, за эти две непреложные вещи, которые входят во за завесу. Мы благодарим Тебя за Сына Твоего, который лег на жертвенник и был возложен на жертвенник. Мы благодарим Тебя за Духа Святого, который взял обетования пред наступлением зари и передал их церкви. И мы молим Тебя, Господь, чтобы эти обетования были нами приняты и сохраненными в едеме нашего сердца, чтобы Ты позволил нам возделывать землю нашего едема и приготавливать нас, Господь, к Твоему приходу чтобы, когда Ты пришел в Едем нашего сердца, Ты не искал, как некогда Ты искал Адама. Мы больше, Господь, не прячемся от Тебя. Мы больше не прячемся, Господь, в Своем служении, в Своих талантах, в Своих дарованиях, в Своих постах, в Своих молитвах, в Своих добродетелях. Мы, Господь, полностью обнажены перед Твоей божественной славой. Ты позволил нам, Господь, взрастить древо жизни, и Ты позволил нам вкушать от древа жизни. И благодарим Тебя за жизнь, за плод святости и за жизнь вечную, которую мы имеем в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы почитаем египетские богатства никчемностью, но почитаем великим богатством для Себя, поношение Христова, нищету Христову. И мы благодарим Тебя, что Ты обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Твоей нищетою, потому что Твоя нищета есть истинное богатство, которое откроет неисведимое и нетленное богатство, которое положено на счет нашего тела. И жив Господь, который способен сделать сие для детей своих. Жив Господь, который с шумом не справеднет Ветхого человека в Преисподня. И жив Господь, который на месте тления восставит не тление. На месте смерти восставит бессмертие. И да будет, Господь, поглощена смерть твоей жизнью. Да будет поглощена смерть и проклятие. Да будет поглощен этот в представляющий Ветхого человека который плавает в мрачной пучине генетического проклятого наследия перед нам отцов. Позволь нам, Господь, проглотить его Твоей кротостью и Твоим смирением. И не позволь ему проглотить нас своей завистью и своей обидой, чтобы нам не трансформироваться в нечестивых. И жив Господь, который силен нам дать эту победу, Благодарим Тебя, Господь, за Слово Твое. Благодарим Тебя, Господь, что Ты продолжаешь нам открывать истину Твою. И мы молим Тебя, Господь, да будет даровано нашему пастыре, брату Аркадию, Твое Слово. Ради церкви Твоей, Господь, ради святых Твоих, ради Сиона Иерусалима, ради дома Давидова, которых Ты, Господь, возлюбил. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты позволил нам быть органической причастностью к Телу Твоему и иметь законное право на эти великие обетования. Благодарим Тебя, Господь, что мы их слышим, что мы их сохраняем и мы их утверждаем. И жив Господь, который способен исполнить то, что Он обещал в Слове Своем. Благодарим Тебя за Твои клятвенные обетования, за Сына Твоего и за Дух Твой Святой. Благодарим Тебя, Отец наш Небесный. Да будет благословенно имя Твое, и да будет оно прославлено на сегодня. Наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во вовеки. Аминь. Uh um. Благодарю вас за ваше служение, за вашу молитву. Следующее собрание будет в пятницу в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословены в вашем пути, в жилищах ваших. Ну, Поприветствуем друг друга. Благодарю вас.